0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, gibt es von Martin Gräber noch Informationen zur CFM-Messe 2023. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Sie auf der Suche nach einem für Ihr Unternehmen passenden Computer-Aided Facility Management System oder überlegen Sie sich, Ihr CFM-System zu wechseln?
2: Auf der diesjährigen CFM-Messe, die mit einem begleitenden Kongress am 19. und 20. Juni im Esperanto in Fulda stattfindet, haben Sie die Gelegenheit, zahlreiche CAFM-Systeme im direkten Vergleich kennenzulernen und die Anbieter mit ihrer Aufgabenstellung zu konfrontieren. Veranstaltet wird die CAFM-Messe von der Fachzeitschrift der Facility Manager. Partner sind der Deutsche Verband für Facility Management GEFMA und der CAFM-Ring. Sie finden das Programm und das Anmeldeformular unter www.cafm-messe.de. Ich freue mich darauf, Sie in Fulda begrüßen zu dürfen.
1: Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Carsten Kreuze und Markus Nürnberg von Recogizer. Carsten ist CEO und Markus ist COO, also Chief Operating Officer des Greentech-Unternehmens Recogizer. Ein herzliches Hallo nach Bonn.
2: Ja, hallo zurück. Hallo Markus.
1: Ja, wunderbar. Ihr seid also gerade in den Räumlichkeiten in Bonn. Tatsächlich mache ich das ja zu Anfang, dass ich die Person vorstelle, aber lass mich mal eine kurze Vorbemerkung machen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es eigentlich schaffe, Interviewpartner zu bekommen. Ich werde dann immer gefragt, wo gräbst du die eigentlich aus? Mittlerweile hast du auch alle vor dem Mikro gehabt und Lass mich das vielleicht mal den Podcast-Hörern offenlegen. Wir hatten ja einen sehr interessanten Kontakt auf der Real Pop-Tick in Frankfurt mit eurem Head of Sales, Manuel Gerlach. Ein sehr interessanter Kontakt. Das war, weiß ich gar nicht, im vorletzten Jahr, glaube ich schon. Dann haben wir, Markus, uns ja gemeinsam auf der BIM World in München auf dem wieder wiedergefunden. Fand ich auch eine sehr interessante genau. Veranstaltung insgesamt. Aber Ich war nur als Moderator vor Ort. Schöne Grüße übrigens an der Stelle an Mahmoud Timkaya vom CFM-Ring. Dann wurdet ihr, da habe ich es zumindest am Rande gelesen, nominiert für die Kategorie Startup im Handelsblatt Energy Award. In der Regel sind es eben Netzwerkkontakte, die so ein Interview anbahnen. Manchmal sind es mittlerweile auch tatsächlich Agenturen, äh, netterweise aber eben überwiegend Netzwerkkontakte und so auch bei euch. Und jetzt wurde es langsam Zeit, dass wir mal eine Podcast-Folge machen, nach den vielen Kontakten und Meldungen, die ich über euch gelesen habe. Also freut mich sehr. Und wie gerade anmoderiert, fände ich super, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet, persönlich, bevor wir dann zum Geschäftsmodell Recognizer und so ein paar übergeordneten Themen kommen, ist ja immer ganz interessant, aus welcher Ursprungskompetenz denn auch die Damen und Herren in meinem Interview in ihre jeweiligen Geschäftsmodelle gekommen seid. Techies, BWLer, Ingenieure, das ist ja gerade bei eurem Geschäftsmodell, glaube ich, ganz interessant. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Mein Namensvetter Markus hat den Kopf genickt, aber er ist jetzt so freundlich und lässt den Carsten in den Vortritt.
2: Ja, ganz genau. Also Markus, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass wir heute uns gemeinsam hier zu dritt, auch nicht ganz so Standard zu dritt, die Zeit nehmen und ein bisschen plaudern über das Thema Gebäude, Digitalisierung, und uns natürlich auch Rico Geiser. Ja, ich bin 46 Jahre alt, komme ursprünglich aus Dresden und hatte Stationen in Stuttgart, in Bonn. Und da bin ich jetzt auch, da ist ja auch unser Büro, unser Hauptsitz. Und bin nach meinem BWL-Studium eigentlich in die, in die Telekommunikationsbranche eingestiegen. Ist ja naheliegend in Bonn hier, da ist die Telekom zu Hause und habe dort viele Jahre, ich glaube 15 Jahre in Summe, tatsächlich in unterschiedlichen Positionen gearbeitet, unter anderem sowas Spannendes machen dürfen wie die Zweitmarke der Telekom, dass die Kongstar mit aufbauen dürfen, Ah dort quasi Produktmarketing, das Produkt tatsächlich kreieren ähm, und vorantreiben und das war eigentlich schon so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, Startup, ein junges Unternehmen mit vielen Freiheiten und... Ja, auch Entscheidungen, die man durchträgt, das ist genau das, was mir besonders liegt. Das war ja faktisch ein Startup im Konzern, also ein relativ sicheres Unterfangen, um es mal so zu sagen. Aber der Rahmen eben und das Doing hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende der Aufgabe bin ich dann nochmal zurückgekommen in den Konzern, also raus aus der Kongster, dann wieder in die, in die Telekom hinein habe dann aber für mich festgestellt, Mensch, das Thema Eigeninitiative, Selbstständigkeit ist genau das, was ich selbst auch vorantreiben möchte, Und habe dann mit einem Partner gemeinsam tatsächlich vor über zehn Jahren mich dem Thema Nachhaltigkeit, Gebäudeoptimierung und insbesondere natürlich äh, Digitalisierung für einen Gebäudebestand verschrieben und die RicoGizer gegründet. Mit einem klaren Ziel, dort eben was draus zu machen, die Potenziale uns anzuschauen, die man... Und jetzt kommt es tatsächlich auch mit Hilfe von Betriebsdaten, Verbrauchsdaten, also von vorhandenen Daten im Gebäude nutzbar machen kann. Das war so das, was mich angestachelt hat, was damals mein Partner auch, der einen technischen Hintergrund hatte, angestachelt hat. Und so sind wir gestartet. Ja, und an der Stelle, bevor ich jetzt ähm, in die Rekordizer einsteige, gebe ich <lacht> erstmal den
0: Markus. ein von dir.
1: Ja, ja, ich wollte dich gerade schon bremsenkasten. Inhaltlich werden wir da noch sehr viel ausführlicher drauf eingehen, aber geben wir erstmal dem Markus die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen.
0: Genau, Also Namensvetter Markus Nürnberg, ich bin 35 Jahre alt, bin hier in Bonn geboren, was natürlich dann auch für mich schön ist, dann auch wieder hier hingekommen zu sein. Zwischendurch bin ich nach Aachen gegangen, habe an der RWTH Maschinenbau studiert, bin dann nachher an den, an den Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik gewechselt und habe mich da eigentlich hauptsächlich erstmal mit, mit Wärmepumpensystemen beschäftigt und Hardware in the Loop, also wie man Wärmepumpen praktisch betreibt unter virtuellen Bedingungen. Und äh, ja, letztendlich ist der Weg dann gar nicht so weit gewesen, zu sagen, naja, auch da habe ich ganz viel Anlagentechnik, Energietechnik. Und letztendlich sind die Systeme, die wir, die wir uns jetzt angucken, was größer. Gepaart mit dem wunderbaren Standort Bonn war es für mich dann ja jetzt seit zwei Jahren, über, über zwei Jahre jetzt, ein leichtes, dann zur Recordizer zu finden. Und äh, genau, hier bin ich dann jetzt für das operative Geschehen verantwortlich, eben mit einem ja, sehr interessanten Team. Ja, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch
1: zu, ne? Ja, genau. Das Team... Mach ich erstmal einen Punkt. Ja, ja, wunderbar. Ich danke euch erstmal. Also das Team werden wir da sicher gleich noch drauf kommen. Wir werden sicher so also ein bisschen das, das Ökosystem noch mal andeuten, weil da fällt ja auf, da ist kein Techie dabei. Also zumindest ihr beide seid nicht die Techis, die in irgendeiner Form Programmierarbeit leisten, so vermute ich zumindest. Aber lasst uns das mal als Einstieg nehmen, bevor wir dann wirklich zu dem Geschäftsmodell der Recordizer kommen. In aller Munde ist ja zurzeit Chatgtp Ich habe aktuell noch einen Podcast gehört aus der auch für Gruppe der LIMO, der mir auch sehr gut gefällt. Christian Schlicht als Interviewpartner, da haben sie über das Potenzial von JetGTP gesprochen in der Immobilienwirtschaft. Ist ja tatsächlich in aller Munde, auch unsere Hochschule berührt das. Die Einschätzung, wie das den Lehrbetrieb ändert, wird natürlich gerade diskutiert. Habt ihr eine Einschätzung mit Bezug auf die Immobilienbranche oder möglicherweise mit Blick auf die Themen der Recognizer, inwiefern Jet-GTP von Nutzen sein kann oder ist das tatsächlich überbewertet zum heutigen Stand?
0: Also, ob es überbewertet ist, weiß ich noch nicht. Und was es auch genau für die Immobilienbranche bedeutet, mag ich mir gar nicht anmaßen, zu mutmaßen. aber ich kann für uns sprechen. Und für uns ist es natürlich super interessant. Ne? Also Wir hatten ja auch schon kleine Wettbewerbe, wer damit am meisten anfangen kann. Jetzt muss man dazu aber sagen, wir haben natürlich auch Kundendaten oder generell einfach Daten, die auf gar keinen Fall in, in solche Systeme erstmal fließen können, also solange da auf jeden Fall so eine Intransparenz herrscht. Was aber geht, und, und das ist wirklich interessant, das ist einfach eine performance also Queries oder Abfragen, die man optimieren kann, also die dann schneller werden können, Konfigurationsdateien vom einen ins andere Format überführen, das funktioniert sehr, sehr gut und das können wir uns auch vorstellen, ja, weiter zu nutzen. Also könnte ein fester
1: Bestandteil werden. Ne? Ja, cool, interessant. Also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen damit rumgespielt und muss gestehen, es waren auch nicht alle Antworten, die ChatGPT gegeben hat, korrekt. Also ich kann jetzt sicher nicht empirischen äh, belastbaren Befund geben, wie häufig da Fehler aufkommen. Sind euch denn Fehler aufgefallen oder war das bislang alles äh, Top, was da aus der Maschine kam?
0: Nee, nee, also da kommen auch Fehler. Ich habe letztlich Fall gehabt, dass ich für Power BI eine Abfrage habe kreieren lassen. Und er hat eine Funktion vorgeschlagen und das sehr selbstbewusst. Und ich habe die eingegeben und die gibt es einfach gar nicht, die Funktion. Und dann habe ich ihm gesagt, dass die Funktion nicht gibt. Und er sagt, ach, oh, das tut mir leid, das war SQL. Also
1: Okay, ja, der entschuldigt sich ja auch mal ganz nett dann noch. ne? Also nehmt ja. dann richtig mit, so ein bisschen von Ja, Ja, wunderbar, dass wenn wir sicher weiter verfolgen, wie so eine KI, so ein Jet-GTP-Thema, auch in die Immobilienwirtschaft, in die einzelnen Unternehmen gewinnbringend eingebunden werden können. Ja, das fand ich einen sehr spannenden Einstieg. Dann lass uns aber doch mal zu der Recordizer kommen, zu dem Geschäftsmodell. Ich fände es ganz nett, wenn ihr mal so, ein, ja, so ganz kurzen Elevator-Pitch macht. Was sind so eure Themen? Was macht ihr tatsächlich mit der Recordizer?
2: Ja, dann nehme ich den Ball natürlich gern auf. Also vielleicht so ein bisschen zum, wo kommen wir her. Wir sind 2014 gegründet, also jetzt im neunten Jahr tatsächlich. Und das damals tatsächlich auch schon mit dem klaren Ziel, Daten, die im Gebäudebetrieb entstehen, ne? also Verbrauchsdaten, operative Daten aus den technischen Anlagen, strukturiert nutzbar zu machen. Und ähm, das als Basis zu nehmen, um die Energieeffizienz in Gebäuden tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Wir haben damals einen starken Fokus auf das Thema Wärmepumpen gesetzt zum Start. Da waren wir sicher ein bisschen früh, sind dann sehr schnell sehr, sehr viel breiter geworden und haben wirklich das Thema Gebäudeautomation in den Fokus genommen. Hintergrund, warum haben wir das damals gemacht? Wir haben gesehen, dass die Daten in Gebäuden ja durchaus verfügbar sind. Also das Thema Digitalisierung, auch das, dein Podcast dreht sich ja um das ganze Thema auch Innovation und Digitalisierung und das ist gar nichts Neues im Gebäude. Also es gibt ganz viel vernetzte, insbesondere natürlich im gewerbemobilen Bereich, vernetzte Gebäude. Das heißt, es gibt eine Gebäudeautomation, es gibt dort ganz viele Daten, die zusammenfließen, die genutzt werden, um Gebäude auszusteuern. Aber mehr macht man damit auch in der Regel nicht. Und oft werden die dann irgendwann auch rausgelöscht. Das heißt, die Grundlage, die ist eigentlich da, die noch besser zu nutzen, wenn die genutzt wurden damals, dann halt eher so manuell oder programmiertechnisch. Und dann haben wir uns als nächstes so ein bisschen angeschaut, die Gebäudeautomationsanbieter, die da am Markt sind, Da ist eine Siemens, eine Sauter, Kiba und Peter, wie sie alle heißen, die sind in dem Diskursbereich, wo sie aktiv sind, natürlich extrem gut. Also wirklich Hardware, Programmierung und das in den Kontext setzen, die Gebäude reinbringen, das sind die Kernkompetenzen. Aber das Thema Datennutzung, Prognosemodelle, Cloud-Anbindung, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, und intelligente Modelle eben etablieren, das gehört dann nicht zu den Kernkompetenzen von einem GA-Unternehmen. Und das haben wir uns so ein bisschen als Basis genommen gesagt, dieser intelligente Layer, der auf so eine Gebäudesteuerung draufkommen kann, mit Hilfe von ähm, vorhandenen Daten, das möchten wir eben mit reinbringen. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Und um auf den, auf den Pitch zurückzukommen tatsächlich, was machen wir genau, Unsere Lösung ist eine cloudbasierte, vorausschauende Regelung von Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagen, die für Gewerbemobilien zugeschnitten den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert. Damit auch den CO2-Footprint in der Immobilie eben nachhaltig reduzieren kann. Das ist so das, was wir machen und wie wir das machen, kann man sich ja gleich noch ein bisschen zu wir greifen eben auf die Daten, die in der Gebäudeautomation heute auch entstehen, im Betrieb entstehen, zu. Nur da sind standardisierte Datenquellen, also Betriebsdaten aus der Heizung, aus Lüftungsanlagen, aus ähm, PV-Anlagen, die vielleicht auf dem Dach sind, aus den Kältemaschinen, aber auch Daten, die im Gebäudebetrieb sonst entstehen, nämlich Temperaturen in einzelnen Räumen zum Beispiel, oder auch Anforderungen von Menschen, die sagen, Mensch, ich hätte es gerne ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Das sind alles Datenpunkte, die irgendwo verfügbar sind, und das nutzen wir. Und das, wie wir das konkret machen, kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Aber wir versuchen, und das ist, glaube ich, auch damals komplett neu gewesen, das Domainwissen von Fachleuten, die eben den Hintergrund haben, also Ingenieure, die das Thema Gebäudebetrieb, TGA, technische Ausstattung eben wirklich durch und durch kennen, verknüpft haben mit Entwicklern, mit Datenspezialisten, mit Leuten, die im KI-Bereich eben führend sind. Und dort aus den Betriebsdaten, aus den Modellen, die so ein Ingenieur setzen kann, tatsächlich auch einen intelligenten Layer schaffen können. Also das Thema künstliche Intelligenz in der Gebäudeautomation, da wurden wir damals ziemlich belächelt. Heute ist es durchaus ein Thema, was fast Standard ist, was ganz viele eben auch vorantreiben. Und diese beiden Welten haben wir zusammengebracht. Entwicklerkompetenzen, KI-Kompetenzen und Domänenwissen von Ingenieuren. Und das ist am Ende des Tages so das,
1: wo wir herkommen. Ja, sehr spannend, Carsten. Aber diese KI-Kompetenzen, die du angedeutet hast, und das passt ja ganz gut zum Anstiegsthema ChatGTP, die kommen aus eurem eigenen Haus? Das heißt, die habt ihr selber entwickelt, oder ist das im Ökosystem durch andere Kompetenzträger mit äh, in die Recordjaise gekommen?
2: Das ist tatsächlich eine Eigenentwicklung. Das heißt, wir haben sehr viele zum Start, sicherlich deutlich mehr Entwickler aus dem Bereich, also Data Sciences, Data Engineers und klassische Entwickler eben an Bord gehabt als heute. Also das Verhältnis, Projektingenieure zu IT-Spezialisten, KI-Entwicklern, war 2014 bis sicherlich so 2018, 2019 noch ein anderes, weil wir einfach deutlich mehr Entwicklungspower in die Modelle reingelegt haben, um eben diese Kompetenz aufzubauen. Aber immer, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, injiziert mit dem Domänenwissen von den Ingenieuren, Ohne das klappt es einfach nicht. Ich kann nicht eine KI entwickeln oder aufbauen, die für sich selbst irgendwie versucht, irgendwas zu erlernen, sondern ich brauche einfach das Domänenwissen, was ich damit reinfüttere. Und das haben wir tatsächlich komplett selbst entwickelt.
1: Dann hast du das schon angedeutet. Wie sieht denn euer Team heute aus? Also wie divers, wie international ist so ein Team aus Entwicklern und Data Scientists und all den anderen? Und wie groß seid ihr vor allen Dingen mittlerweile?
2: Ja, wir sind im Moment so zwischen 25 und 30 Mitarbeiter hier. Also wir sind 25 Feste und natürlich arbeiten wir auch gerne mit Werkstudenten noch mit zusammen. Und ja, vielleicht Markus, kannst du noch ein, zwei Sätze noch zu der Teamzusammensetzung sagen?
0: Genau, also im Prinzip haben wir, wie Carsten gerade schon sagte, ein Projektingenieurteam. Da ja, sind wir hauptsächlich oder ist eigentlich sogar auch gemischt. Kollegen aus dem Iran, aus Deutschland sind da drin. Dann gibt es ein Entwicklerteam, die also praktisch nicht so direkt vor Kunde arbeiten, die viel mit unserer Plattform letztendlich hinter den Kulissen arbeiten. Die kommen aus Deutschland, Ukraine, Kolumbien, Indonesien. Indien, ich glaube, ich habe keinen vergessen. Also sehr international eigentlich. Von daher sprechen wir auch so ein Englisch hier meistens. Also in der großen Runde Englisch, aber meistens zerfällt es dann doch wieder so in, in kleine Bereiche. Viele der Kollegen oder eigentlich alle lernen Deutsch und, und können das mittlerweile auch echt gut. Aber es ist natürlich für uns schon ein wichtiges Asset, dass das gerade so im Kundengespräch oder sowas, dass das dann eben auf, auf Deutsch stattfindet. Ja. Genau. Und dann
2: kann man vielleicht auch noch sagen, dass wir eigentlich einen guten Mix haben aus Frauen und Männern. Also man möchte mal erwarten, man denkt, Mensch, schon IT- und Ingenieurslastiges Unternehmen ist eine reine Männertruppe, ist, ist gar nicht so. Ne? Also wir haben natürlich einen kleinen Überhang, keine Frage. Aber sie sind gut gemischt, das muss man ja. ganz klar
1: sagen. Ja, ja, Spannend, aber ihr habt angedeutet, wie viele internationale Mitarbeiter oder Mitarbeiter aus äh, anderen Ländern ihr habt. Wie sieht dann so eine Unternehmenskultur aus? Was sind da so die Besonderheiten? Ja, ist ein riesiges Buzzword, New Work. Aber sitzen die alle in Bonn oder seid ihr tatsächlich remote aufgestellt? Das heißt, der Iraner und der aus der Ukraine ist nochmal ein Sonderproblem. Äh, zurzeit ja sehr unschön, was so die Mitarbeiter aus der Ukraine oder die, die Programmiererteams mhm. da angeht. Da habe ich ja schon einige Gespräche in meinen Podcast-Folgen gehabt. Wie seid ihr aufgestellt? Also wie ist so eine Unternehmenskultur? wie so ein tägliches Arbeiten in so einem Team komplett remote, tatsächlich dann auch mehr in Bonn, als ich mir das jetzt spontan vorstellen könnte?
0: ja 50 Prozent der Kollegen sind so im Bonn, Köln, Aachener Raum. Das heißt, die kommen auch regelmäßig mal rein. Manche zwei-, dreimal die Woche, andere einmal die Woche und dann gibt es Kollegen, die sitzen in, in München beispielsweise, ja, die sind dann hauptsächlich remote äh, zugeschaltet, aber wir versuchen natürlich schon auch eben durch Workshops oder auch Treffen dann auch einfach diesen, diesen Spirit weiter aufrechtzuerhalten und auch einfach ja, ein Unternehmen zu sein, ein Team zu sein und eben nicht nur... ich sage mal, Entwicklerleistung irgendwo sitzen zu haben. Hm. Ja, da
2: kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also tatsächlich hat uns, wie sicherlich viele Unternehmen, das Ganze ähm, immer die die letzten zwei, drei Jahre geprägt. Die Situation zu Corona-Zeiten, wo eben keiner ins Büro durfte. Wir waren vorher schon, sage ich mal, sehr flexibel, was das angeht. Aber die Homeoffice-Nutzung hat natürlich deutlich zugenommen. Und die Zusammenarbeit ist sehr oft wirklich hybrid. Wichtig ist aber auch, dass man einige Bereiche, einige Entwicklungsthemen einfach auch gemeinsam vor Ort entwickelt. Da bin ich der Überzeugung, dass das eben teilweise deutlich schneller geht und auch mehr Innovation und mehr neue Ideen kreieren kann. Das ist so das eine das andere. Was verbindet uns alle? Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund für die meisten in unserem ganzen Team, ist das Thema Purpose tatsächlich. Also wie gewinnen wir auch neue Mitarbeiter und neue Mitstreiter bei uns im Team? Die meisten haben tatsächlich den Hauptgrund angegeben, neben dem Setting hier, dass wir natürlich ein tolles Büro haben und auch hybride ähm, Arbeitsweisen anbieten, ist, wir möchten mit dem, was wir tun, tatsächlich was Nachhaltiges bewegen. Wir möchten das Thema grünere Welt nach vorn treiben. Und das ist was, was uns hier, und das merkt man auch im täglichen Umgang, wirklich bewegt und verbindet. Und das ist für uns auch ein Riesenmagnet, um Talente eben auch zu gewinnen. Und wir haben es ja vorhin gerade erwähnt, das Team ist sehr, sehr international Heißt aber nicht, dass das Team tatsächlich im Ausland sitzt, ne, sondern Kollegen sind alle hier verortet schlussendlich. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dieser persönliche Bezug, das persönliche immer mal wieder Treffen und gemeinsam eben Themen vorantreiben, auch um ein Team-Event natürlich zu haben, um gemeinsam einfach Spaß zu haben, das gehört dazu und damit haben wir eigentlich einen tollen Zusammenhalt und einen tollen Team-Spirit.
1: Vielleicht noch einen kleinen Aspekt, sondern da kommen wir wirklich auf die inhaltlichen Themen und das noch ein bisschen ausbreiten, was ihr gerade schon als Vorlagen gegeben habt. Jetzt seid ihr ja nicht irgendwie aus dem Inkubator gepurzelt oder direkt von der Hochschule zu rekordieren. Ihr habt ja gerade ausführlich angedeutet, wo ihr herkommt, in welchen Kompetenzen ihr so ein Thema angegangen seid. Aber dennoch interessant, wie seid ihr finanziert? Wie seid ihr gegründet? Seid ihr gebootstrapped oder wie kann man sich das vorstellen bei Damen und Herren, die eben aus einem Purpose heraus so ein Thema angehen. Und ja, ich sag mal, Telekom hast du gerade angedeutet, Carsten, in Bonn. Das sind ja im Zweifel Jobs, wo man früher gesagt hätte, wenn er kein goldenen Löffel klaus, dann bist du dafür beamtet nicht. Aber wie hat man gesagt früher? Da, da, <lacht> kann man da, da kann man da auf jeden Fall sein ganzes Leben verbringen. Jetzt habt ihr den harten Ausstieg da gewählt. Wie kann man sich das vorstellen? Gebootstrapped oder da dann irgendwelche Business Angels mit an Bord geholt? Ja, tatsächlich
2: ein Mix. Ne? Also in den ersten Jahren tatsächlich gebootstrapped. Ne? Also mit Eigenmitteln, so lange wie möglich eben das ganze Thema vorangetrieben. Nach zwei, drei Jahren kam dann ähm, tatsächlich ein Business Angel mit an Bord und weitere Partner ein Stück weit später und jetzt, du hast ein feines Setting erreicht, da gibt es zwei große Gesellschafter, auf der einen Seite das ist das die Abliona, die kennst du natürlich, die kennt die Branche und auf ja. der anderen Seite bin ich das selbst, sodass wir das immer gemeinsam eben vorantreiben.
1: Naja, ah ja, sehr interessant. So, dann lass uns doch mal endlich kommen zu den Themen, ihr habt ja gerade Purpose schon angesprochen, jetzt sind wir ja gerade in diesen anstehenden Multikrisen, Energiekrise, war vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie das viele vermutet haben, so eine esg jaxonomie schwebt da immer noch so wie so ein Schwert über, über der Branche, keiner weiß so richtig, wie er sich da aufstellen soll. Aber haben diese ganzen Themen Impulse gegeben für euer Geschäftsmodell? Weil Ihr seid schon deutlich länger unterwegs, aber haben diese Multikrisen einen Booster gegeben für das Geschäft insgesamt? Oder bewerte ich das über und die Branche ist dann doch so träge, dass noch nicht mal solche Krisen euer Geschäftsmodell anfeuern konnte?
2: Ja, schön, dass du das ansprichst. Also die Trägheit in der Branche, die ist uns natürlich auch in den ersten Jahren durchaus bewusst geworden, aber Booster ist eigentlich das richtige Wort, was du eben auch genannt hast. Also die Multikrisen-Thematik ist tatsächlich was, den Geschäftsverlauf massiv positiv beeinflusst hat. Das heißt, gestartet mit tatsächlich der Corona-Situation, als wir viele Gebäude einfach leerstehend hatten, irgendwie sauber ausgesteuert werden mussten, da ging es so ein bisschen los, dass eben Anfragen auch von Bestandskunden kamen, könnt ihr denn über eure intelligente Regelung tatsächlich auch einzelne Zonen vielleicht runterfahren? Für einen großen Konzern in Düsseldorf, wo wir sehr viel schon sehr lang machen, haben wir dort tatsächlich eine Optimierung nach Flächen vornehmen können, Cloud-basiert, ne? also relativ einfach. Das heißt, das hat das schon befeuert, was dann tatsächlich dazu kam, Taxonomie, ESG-Initiativen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber in den letzten zwei Jahren, wo das tatsächlich auch in der Verzielung auf C-Level in, in den einzelnen Unternehmen angekommen ist, nimmt das massiv zu. Und gerade in der Immobilienbranche, in den Unternehmen mit großen Beständen, gibt es einfach tatsächlich einen massiven Druck, auch Aufgrund der Finanzierung, die dahinter steht, natürlich auch das Thema nachhaltiger Gebäudebetrieb voranzutreiben, nachweislich auch voranzutreiben. Und da ist ein Tool, wie wir es eben anbieten, sicherlich besonders geeignet. Und als letzter Beschleuniger tatsächlich das Thema Energiekrise. Also auf der einen Seite eigengenutzte Immobilien, also große Ketten, Einzelhandelsketten zum Beispiel, die viel in eigengenutzten Immobilien sind die einfach einen massiven Kostendruck erfahren haben, sind auf uns zugekommen gesagt, könnt ihr uns hier relativ kurzfristig auch unterstützen. Auch wenn natürlich so ein Setup immer ein paar Tage dauert, keine Frage. Aber man sieht ja in dem ersten Jahr des operativen Betriebes auch wirklich schon nachhaltige Einsparungen, sodass wir dort sehr, sehr viel Nachfrage gesehen haben. Und tatsächlich auch, und das ist neu für uns gewesen, für mich auch gewesen, dass auch von der Eigentümerseite genau aus dem gleichen Grund dann auch die Nachfrage angestiegen ist war natürlich die Mieter, die massive Nebenkostensteigerungen gesehen haben, durchaus auch gesagt haben, Mensch, wir müssen hier was tun. Ne? Also was könnt ihr als Eigentümer an der Stelle vielleicht noch machen, damit wir neben den Maßnahmen, die jeder Einzelne natürlich auch machen kann, die Heizung ein bisschen runterdrehen und so weiter, dort von der Kostenspirale ein bisschen runterkommen. Also wir haben eine massive Zunahme an Anfragen und auch an Projekten quasi jetzt in den letzten Jahren gesehen durch diese
0: vielen Krisen.
1: Ja, das ist ja spannend. Jetzt bin ich aus der schlichten Perspektive des Innovationsforschers nicht nur auf der Suche nach solchen drei, nach solchen Chancen, sondern immer auch auf der Suche nach, wir haben dann formuliert, das Pflichtenheft des Innovationsmanagements ist die Barrierenanalyse. Also woran scheitern noch solche Prozesse? Also wie ist der Stand im Markt? Wie ist der Stand in der Branche? Und was sind so die Hindernisse im Markt, dass solche Lösungen möglicherweise noch ein bisschen zurückhaltender umgesetzt werden? Du hast gerade die Beharrungskräfte des Marktes angedeutet. Der ist ja ganz spezifisch aufgestellt. Nehmt uns da mal mit. Wie sind eure Erfahrungen? Woran? Scheitert jetzt die Diffusion von solchen technischen Neuerungen und ich sage mal, der Purpose ist klar, ne? wir wollen den co 2 footprint der Immobilienbranche reduzieren, wir sind glaube ich neben dem cars sind wir einer der wenigen Bereiche, der die Energieansparziele in der Bundesrepublik noch nicht erreicht haben, das ist ja dramatisch, das heißt der Handlungszug ist groß genug, dennoch, so zumindest mein Eindruck, sind wir immer noch so ein Stück weit verhalten und haben unsere PS noch nicht auf die Straße gebracht. Was sind auch eurer Erfahrungen, so die Barrieren im Markt?
2: Naja, es gibt in der Tat immer noch große Barrieren, keine Frage. Ne? Die nehmen aber ab und ja, vielleicht kann man im ersten Schritt erstmal differenzieren zwischen Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Ja. Gerade im Wohngebäudebereich, da spricht man im Kern eigentlich immer über den Heizenergiebedarf ne? und wie der gesenkt werden kann. Da gibt es Tools, da gibt es Möglichkeiten, smarte Thermostate und auch die großen Wohnbaugesellschaften, machen sich jetzt tatsächlich Gedanken, was können sie tun. Aber der Eingriff tatsächlich in die Wohnwelt jedes Einzelnen ist natürlich nicht ganz so einfach. Also dort gibt es einfach natürliche Barrieren ne, im Wohngebäudebereich. Da sind es sicherlich eher andere Maßnahmen, die eben an der Gebäudehülle oder auch an der Technik ähm, umzusetzen sind, die dann aber richtig viel Geld kosten. Im Nichtwohngebäudebereich, und da sind wir ja zu Hause, ne, in Gewerbemobilien, da muss man es noch ein bisschen aufdröseln. Ne. Zum einen, was habe ich dort für technische Voraussetzungen in den Gebäuden. Ne? Also gibt es Gebäudeautomationsebenen, gibt es eine Vernetzung von technischen Anlagen oder gibt es eben nichts. Ne? Und gerade ein bisschen abhängig von der Größe der Gebäude, gibt es ja nicht überall eine GLT zum Beispiel, eine Gebäudeleittechnik oder eben eine vernetzte Anlagentechnik. Dort wird es einfach schwer. Da kann man was machen, da kann man sicherlich viele manuelle Themen auch nachjustieren, aber wenn man wirklich innovative Produkte wie Recogreiser einsetzen möchte, braucht man erstmal eine gewisse Grundausstattung. und der, der Nachholbedarf zum Thema effektive Ressourcennutzung, Energieeffizienz, der ist natürlich immens, weil das Thema einfach stiefmütterlich behandelt wurde. Und da ist das Hauptaugenmerk sicherlich auf den klassischen Konflikt, Mieter, Vermieter zu legen. Das heißt, warum soll der Vermieter Geld in die Hand nehmen, um Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, wo der Hauptnutznießer tatsächlich nicht er selbst ist, sondern tatsächlich der Nutzer dann, der, der Mieter. Das ist ein bisschen das Thema. Innovationsfreudigkeit in der Immobilienbranche nimmt zu, das kann ich ganz klar sagen. In den letzten Jahren war es eher schwierig und das Thema Trägheit ist tatsächlich was, was man herausheben muss. Die Frage ist eigentlich immer, ich investiere als Immobilieneigentümer etwas in meine Immobilie und am Ende brauche ich eigentlich einen Mehrerlös davon. Und wenn ich das nicht habe, weil der Nutzen dieser jemand anders ist, dann tue ich mich schwer und das ist glaube ich so das Hauptthema, warum es in der Vergangenheit nicht so vorangegangen ist. Das ändert sich jetzt aber dramatisch, das muss man ganz klar sagen. Also es könnte schneller gehen, auch da große Rollouts, schnelle Entscheidungen und so weiter. Ich glaube, da ist die Branche einmal noch nicht aufgestellt, um tatsächlich auch von den unterschiedlichen Rollen, ne, von einem Nutzer, von einem Asset-Manager, von einem Property-Manager hin zu einem Fondsmanager, na, da gibt es so viele Stufen und so viele Wege, die dort beschritten werden müssen, wo man immer wieder dieses Thema auch platziert, sodass es dort einfach aufgrund der Mehrstufigkeit der Entscheidungsprozesse nicht ganz so schnell gehen kann. Aber der Druck der nimmt massiv zu, weil je mehr Energie ein Gebäude heute verbraucht, desto risikobelasteter wird es einfach sein. Das heißt, das Hauptaugenmerk liegt in Zukunft auf den Bewertungsabschlägen, die ich einfach in meinem Portfolio haben werde, für schlechte Gebäude. Und das ist ein signifikantes Risiko. Und da geht es eben nicht um ein paar Prozent, sondern da geht es um 20, 30, 40 Prozent Bewertungsabschläge, wenn ich einfach ein schlecht gemanagtes Gebäude habe, was deutlich zu viel Energie verbraucht und das das ist eher die Triebfeder, die ich jetzt sehe, heute schon und auch in den nächsten Jahren, dass da eben massiv investiert wird, um das Thema Gebäude, Energieklasse mit solchen Lösungen wirklich nachweislich auch zu verbessern und dadurch eben auch einen Werterhalt der Immobilien zu zielen. Da kommen wir nämlich wieder genau auf den Punkt Investition gleich mehr Erlös, Schrägstrich Werterhalt zumindest. Hm. Und ähm, wenn das gegeben ist, dann geht es deutlich schneller. Und das sehe ich für die Zukunft durchaus.
1: Ja, okay, aber dennoch, jetzt miete ich dich mal mit in unsere Hochschule. Ne? Also mhm. ich habe vor nicht allzu langer Zeit ja so einen Multifunktionssensor von RYSTAR mit in unsere Hörsäle gepackt. Das Pandemie schlichtweg, um den CO2-gehalten mal ein bisschen zu messen. Aber dann hat die Julia, Julia Gebert, angerufen und sagt: Markus, übrigens, ihr habt keine Nachtabsenkung und am Wochenende ballert die Heizung auch durch. Ich sagt ja, vielleicht haben wir 16 Prozent Einsparung. Natürlich so einen schlichten Sensor, gar nicht so aufwendig, wie ihr das betreibt, sondern einfach nur der Sensor, der auf deinem Dashboard angezeigt hat, Ding läuft 24 Stunden 24-7 durch. Und dann kam Schulterzucken. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt damit? Also, Frage, ihr seid ja überwiegend im Bestand unterwegs, wie ich annehme, und nicht im Neubau. Was für technische Voraussetzungen, hast du gerade so ein bisschen angedeutet, was für technische Voraussetzungen muss die Hochschule oder muss unsere Hochschule mitbringen, damit ihr als Rekordizer reinkommt und sagt, so, da können wir wirklich was bewegen. Weil wir sind ja kein Neubau. Also klar, wir sind jetzt nicht ganz so alt. gehören tatsächlich noch zu dem modernsten Gebäudebestand der Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Aber dennoch, wir haben jetzt keine große GLT. Wir sind jetzt relativ bescheiden aufgestellt, was so die technische Ausstattung angeht.
0: Ja, da würde ich wahrscheinlich als erstes mal sagen, da sollten wir mal in Kontakt treten.
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: <lacht> wenn, wenn, wenn das so schlecht läuft. <lacht> also letztendlich müssen wir halt die Möglichkeit haben, an den Anlagen arbeiten zu können und Daten einlesen zu können. So, Und dafür brauchen wir eine Automationsebene, beziehungsweise wir bauen ein System, wo wir praktisch unseren Anker reinwerfen können. Das klappt bei herstellerübergreifenden Systemen. Ist das Bugnet als Standard sicherlich weit verbreitet und, und sehr attraktiv. Das sind aber auch andere Standards, also Modbus, Bus, was da sonst noch so alles gibt, OPC, also eine ganze Menge. Das heißt, diese Sprache, wie die die Systeme sprechen, die müssen wir einfach wissen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite ist sicherlich, was können die Anlagen, wie werden sie aktuell betrieben und welche Flexibilität haben wir da? Also haben wir einen 24-Stunden-Betrieb, einen Schichtbetrieb oder sowas? Oder ist das eine Hochschule, die sogar vielleicht Stundenpläne hat oder sowas, also sogar einem festen Muster folgt, wann die Räume belegt sind? sind die Anlagen so aufgebaut, dass auch thermische Zonen entsprechend dieser Nutzungsprofile auch gesteuert werden oder geregelt werden können und haben wir Energiezähler, die nachher eine Rückkopplung zulassen, wie gut wir eigentlich da performt haben.
1: Okay, da sehe ich technische Voraussetzungen, wo ich Fragezeichen dran mache, ob das bei uns in der Hochschule alles gegeben ist, also wir sollten tatsächlich noch mal sprechen im Nachgang, aber das deutet an, das ist kein Selbstläufer. Jetzt sind wir uns doch mal ganz konkret mit, was sind das so für Maßnahmen? Ihr nennt das ja Dekarbonisierungsplan an der Stelle, die dann tatsächlich umsetzt. Du hast gerade, Carsten, angedeutet, Düsseldorfer Konzern. Wir können ruhig sagen, Vodafone ist es ja. Eine schöne Grüße an Jens Blankenburg, übrigens ein Podcast-Kollege von euch, der schon sehr früh eine Folge mit mir gemacht hat. Was macht ihr mit euren Kunden dann für Maßnahmen, die dann entsprechend zu solchen co 2 einsparungen kommen?
2: Naja, vielleicht muss man es ein bisschen in den Gesamtkontext setzen. Was wir draußen sehen, sind tatsächlich... Ganz viele Aufnahmen von, also technische Aufnahmen von Gebäuden. Das heißt, die großen Bestandshalter, und da ist vielleicht auch eine von dabei, die jetzt nicht der, der klassische Real Estate-Konzern sind, aber die also ja durchaus auch einige Gebäude haben, die erstmal in ihre Gebäude reingehen oder in den letzten ein, zwei Jahren drin waren und geschaut haben, wie ist eigentlich die Ausstattung? Wie ist der Status quo? Also überhaupt erstmal eine, eine Basis schaffen. Und dann, mal ganz viele Energieberater auch da draußen, konkrete Maßnahmenpläne abzuleiten. Sprich, wie komme ich in Richtung Dekarbonisierung bis 2045? Was muss ich tun in dem einzelnen Gebäude? Da gibt es Due Diligences, die genau das abdecken natürlich. Und da geht es von Transparenz erstmal zu schaffen, erster Schritt, bis hin zu Investitionen in die Gebäudetechnik, große Modernisierung von der Gebäudehülle oder eine komplett neue Gebäudetechnik einzubauen. Also das ist so ein umfangreicher Maßnahmenplan, um irgendwann in Richtung Null äh, zu kommen, was das Thema CO2-Produkturen betrifft. Dass das aber ein langer Weg ist mit einem sehr Ja, mit einem sehr erheblichen Planungshorizont und auch mit massiven Kosten, wenn wir an den Austausch von technischen Anlagen denken oder neue Fenster, neues Dach, neue Gebäudehülle. Das geht ja auch nicht mal eben im laufenden Betrieb. Da habe ich Vorlaufzeiten von Jahren zum Teil, Planungszeiten und auch Ausschreibungsthemen. Das geht nicht schnell so Und da ist die Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, wir sind gerade dabei, einen Plan zu eruieren oder auch uns zu überlegen, aber wie kann ich denn jetzt schon möglichst schnell irgendwas tun? Und genau da kommen wir ins Spiel. Zum einen... Wir setzen eine saubere Baseline, wir bringen überhaupt erstmal Transparenz zum Energieverbrauch. Über uns wird transparent, wo steht das Gebäude. Und auf der anderen Seite, kleine Maßnahme, ist ja eine OPEX-Maßnahme, kann man ganz klar sagen, die Betriebsoptimierung, die wir mit reinbringen, also diese vorausschauende Regelung der technischen Anlagen, die reduziert eben schon den CO2-Footprint um einen zweistelligen Prozentsatz. Und damit erkaufen sich ganz viele unserer Kunden auch einfach ein bisschen Zeit zu sagen, wir können sauber nachweisen, dass wir heute schon was tun dass wir heute den CO2-Footprint nachhaltig reduzieren, können das quasi in ihre esg reportings mit überführen, auf der anderen Seite sich dann aber die Zeit nehmen, sie sie über uns auch mit erkaufen, um wirklich Langfristmaßnahmen umzusetzen. Also das ist mal so das große Bild. Was es dann ganz konkret ist, was wir in der Umsetzung tun, wir nutzen die vorhandene Situation im Gebäude. Das heißt, wir schauen, welche Zähler sind da, was gibt es an Sensoren, also Anwesenheitssensorik zum Beispiel, Gibt es co 2 sensoren oder nicht? Das sind keine Grundvoraussetzungen, aber all das, was da ist, machen wir nutzbar für unsere Systeme. Wir bringen die Gebäude oder die Anlagen in die Cloud, führen die Datenströme zusammen und ähm, starten dann nach einer gewissen Zeit tatsächlich die dedizierte Regelung. Das heißt, wir schicken im 15-Minuten-Rhythmus ein auf das Gebäude und auch einzelne Zonen wirklich dediziert zugeschnittenes Regelungsset. Das heißt, wir nehmen Einfluss auf Vorlauftemperaturen, Drücke, Drehzahlen von Ventilatoren in RLT-Anlagen oder dynamisieren auch tatsächlich bedarfsgerecht die Anschaltzeitpunkte von technischen Anlagen. All das, was dann wirklich wirklich Energieeffizienz mit sich bringt und Energieverbrauch äh, reduziert, aber auf der anderen Seite den Komfort nicht einschränkt, weil das ist natürlich das Einfachste, wenn es darum geht, einen CO2-Footprint oder beziehungsweise den Verbrauch zu reduzieren, dann dann dreht man die Heizung runter oder die Klimaanlage. Dann ist es aber möglicherweise zu warm oder zu kalt, Und die Menschen, die in dem Gebäude wohnen, arbeiten, fühlen sich dann auch nicht mehr ganz wohl. Das heißt, das in den Kontext zu setzen, Komfort und optimaler Anlagenbetrieb, das ist das, was wir eigentlich über unsere Aufgabenstellung ziemlich gut können. Beantworten beantworte das dann die Frage so einigermaßen. Ja, ja,
1: jetzt äh, führe noch ein bisschen weiter aus, Carsten. Was heißt dann prädiktive Betriebsoptimierung? Also welche Parameter nehmt ihr jetzt mit rein, damit es prädiktiv wird? Sind das dann auch Wetterdaten oder wie muss ich mir das als kaufmännischer Laie vorstellen? Ja, dann von einem BWLer zum, zum Kaufmännischen Nein. <lacht> ja, super.
2: ich mal eins gebe dann gerne an den Markus weiter. Schlussendlich nutzen wir tatsächlich Datenquellen wie Wetterprognosen, ne, die wir für jedes einzelne Gebäude einkaufen, die wir mit einbeziehen, aber eben auch Daten, die im Gebäude eh schon vorhanden sind. Also Energieverbrauchsdaten, Anwesenheitsinformationen, dann nochmal zum Beispiel Trittquellen, aber auch noch über das Thema Füllstand eines Gebäudes äh, Rückschlüsse ziehen können, Und das ist die Grundlage für unsere Predictive Analytics Engine, so nenne ich das mal, um tatsächlich zu schauen, wie viel Energiebedarf besteht denn in den einzelnen Zonen. Und an der Stelle würde ich an den Markus einmal vielleicht
0: noch übergeben, dass du noch ein paar Worte verlierst, was dann passiert. Ja, genau. Also letztendlich ist es halt eine Mischung immer aus einem prädiktiven Anteil, der wirklich dann Wettervorhersagen, Belegungsprognosen, also die ganze Prognosewesen umfasst und versucht, etwas vorherzusagen und einen optimalen Fahrplan für eine Anlage oder die Bewirtschaftung von einer thermischen Zone errechnet. Und dann haben wir aber natürlich auch immer, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagen muss, da schlägt dann die Realität zu. Ich muss aber auch damit rechnen, dass beispielsweise das Wetter nicht so eintritt, wie ich das vorher gesagt habe, dass ich irgendwelche Sondernutzungen habe, die ich so nicht vorhergesehen habe. Das heißt, ich habe auch immer noch einen Anteil, der praktisch sich aus den aktuellen Gebäudedaten speist. Das heißt also, gerade diese
1: 15-Minuten-Korrektur,
0: diese kontinuierliche Korrektur der Werte, die ist einfach super wichtig. Und vielleicht nochmal so ein bisschen der Punkt, weil diese CO2- und Anwesenheitssensorik, das ist natürlich... Eine super starke Information, die uns sehr, sehr viel hilft, ist aber nicht Grundvoraussetzung. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, noch mit Ersatzmodellen zu arbeiten. Es gibt auch Dienstleister, die beispielsweise über Handynutzung im Standort oder sowas Vorhersagen treffen oder aktuelle Füllstände von Gebäuden beschreiben. Und alles das ist immer erstmal besser, als keine Information zu haben. Und so reichert sich dieses digitale Zwilling letztendlich reichert sich immer weiter an. Und umso mehr Informationen hat, umso besser wird es auch. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann: Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert es gar nicht.
1: So. Okay, was sind jetzt konkret die Einsparungen, die er realisiert oder auch die Painpoints, die ihr den Kunden abnimmt? Du hast gerade gesagt, das ist natürlich perspektivisch aus, um Stranded Asset zu vermeiden, in der ESG-Reporting-Thematik ein Stück weit auf ein anderes Niveau zu kommen. Aber was sind konkret die Benefits, die ihr euren Kunden versprecht und die er auch realisiert? Das sind wahrscheinlich die CO2-Einsparungen, oder?
2: Also das sind die CO2-Einsparungen bei vielen großen Immobilienkonzernen jetzt, weil da geht es am Ende des Tages drum. Aber das geht immer einher mit den ähm, Energieverbrauchsreduktionen. Also auf der einen Seite CO2-Einsparungen, auf der anderen Seite muss sich das Projekt auch rechnen. Also sprich, tatsächlich Einsparungen in Euro. Und das ist natürlich für so eine Entscheidung, setze ich so ein System ein oder nicht, enorm wichtig. Und da das eine recht gering investive Maßnahme ist, haben wir Amortisationszeiten von 18, 20, 24 Monaten. Also, das geht ganz, ganz schnell, bis sich das tatsächlich rechnet. Dann ist die Lösung auch noch umlagefähig. Das heißt, in der Regel ist es eine relativ einfache Entscheidung für den Kunden. Man muss da, glaube ich, differenzieren. Die Immobilieneigentümer, die ganz klar das Thema Dekarbonisierung im Bestand vorantreiben, für die ist der wichtige Outcome CO2-Reduktion, ja. nachweislich CO2-Reduktion und das auch quasi in ihre Reportings mit aufzunehmen. Wenn wir über Nutzer sprechen oder eigengenutzte Immobilien, da geht es im Kern meistens erstmal um die reine Kosteneinsparung. Der Schlüssel dazu ist aber immer eine Verbrauchsreduktion. Das ist eine relativ einfache Frage.
1: Naja, genau. Aber wie sieht da euer Pricing-Modell aus? Sind das jetzt prozentuale Anteile an den eingesparten Kosten oder wie sieht das äh, konkret aus?
2: Ja, also den Weg gehen wir tief tatsächlich nicht, dass wir irgendein Gainshare-Modell vereinbaren weil das philosophietechnisch nicht ganz so passt, ne? weil man durchaus dadurch auch ein Anreizmodell schaffen könnte, möglichst viel einzusparen und dann zulasten des Komforts, um den Umsatz zu maximieren. Also bei uns, wir haben ein recht einfaches Modell, bei uns gibt es einfach einen Preis pro Quadratmeter in Abhängigkeit der Gebäudekomplexität. Ne? Also ist Heating-only, gibt es Heizung, Lüftung, Kälte, gibt es vielleicht noch eine PV-Anlage zum Einbinden und intelligente Regeln. Also je komplexer die Aufgabe für unser Modell ist, desto mehr kostet die Dienstleistung schlussendlich. Und mal ganz konkret, das liegt so zwischen sechs und 10 Cent pro Quadratmeter pro Monat. Das ist so in etwa das, mit dem man kalkulieren kann. Und vom Nutzen, auch nicht ganz irrelevant natürlich für die ja. Kunden, da liegen wir so zwischen, ich würde mal sagen, 13, 14 Cent bis hoch zu 50, 60 Cent pro Quadratmeter pro Monat. Das Letztere allerdings eben tatsächlich hier über die Energiepreisexplosion jetzt gesehen. Im Standard-Energiepreis-Range liegt man sich also bei maximal 30, 35 Cent Einsparung pro Quadratmeter pro Monat.
1: Ja, das ist doch schon mal ordentlich. Jetzt gibt es ja viele Zertifikate, die im Bereich der Nachhaltigkeit rumgeistern, im Bestand, auch im Betrieb nachher. Wie ist da eure Positionierung, zum Beispiel mit Player wie DGMB, spielt ihr da mit? Wenn ja, wie sieht das aus? Also muss man euch quasi buchen, um bestimmte Zertifikate, bestimmte Level zu erreichen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Man muss natürlich nicht, aber es wäre nicht dumm, das zu tun. Tatsächlich sind wir eine anerkannte Dienstleistung bei der DGNB. Unser gesamtes Leistungsangebot ist von der DGNB geprüft und bewertet worden und entsprechend auch schon den ganzen Kriterien zugeordnet. Und das heißt, wenn man uns jetzt praktisch bucht oder für seine Immobilie aktiviert, dann gibt es automatisch 40 Prozent. So, das ist das, was auf jeden Fall minimal sofort kommt. Und dann gibt es noch einen Teil und der geht hoch bis zu 53,3 Prozent. Das sind eben so Kunden- und objektspezifische Voraussetzungen. Also beispielsweise, da gibt es einen Punkt, der heißt Erfassung der Personenbelegung und wenn man eben so ein System hat in in der Immobilie, dann kriegt man dafür fünf Punkte und wenn man das nicht hat, dann kriegt man null Punkte in dieser Kategorie. Und jetzt muss man aber fairerweise natürlich dazu sagen, dass diese Prozentpunkte sich jetzt nicht ewig addieren lassen. Das heißt, auch andere Dienstleister, auch andere Maßnahmen, die ich am Standort mache, die zahlen unter Umständen auf dieselben Punkte ein. Also diese 53,3 Prozent, das wäre jetzt, wenn wir vor Ort wären und kein anderer irgendetwas machen würde, Letztendlich hat aber beispielsweise das FM schon ganz viele Aufgaben, die da reinfallen. Und auch der Kunde, wenn er sich mit ESG-Themen auseinandersetzt, dann hat er da auch schon mal direkt wieder ein paar Punkte. Und so kommt man eigentlich dazu, oder sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns da wirklich auf unsere Kernleistung. Und die Kernleistung ist eben, und das ist ein großer Bestandteil bei der DGB, ist erstmal Transparenz schaffen, also der ganze Planteil, das heißt das Monitoring, was wir machen. Und dann eben davon Maßnahmen ableiten, die Maßnahmen umsetzen und kontrollieren. So, und das ist genau das, was ja eine Regelung macht, und was wir machen. Und für unseren Teil haben wir genau diesen Bereich. Ne? Da kann man auch andere Bereiche haben. also Was wir halt eben nicht machen, sind beispielsweise so Abfall- und Restmüllvermeidung. Ja, das passt nicht zu uns. Ja, ja. Wir könnten jetzt ein Infoblatt mitschicken und dann hätten wir den Punkt auch irgendwie erreichen können. Aber da haben wir dann auch gesagt, nee, das, das machen andere eh besser. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann macht man das eben auch mit der Gruppe an Dienstleistern, die man am Gebäude hat.
1: Dann lass uns so ein bisschen mit Blick auf die Zeit vielleicht nochmal den Blick in die Zukunft richten. Unternehmen machen ja nicht selten Roadmaps für das anstehende Geschäftsjahr. Was sind so die neuen Projekte, die Ideen, die ihr euch für das Geschäftsjahr 2023 auf die Agenda gesetzt habt?
2: Ja, also schlussendlich haben wir insbesondere jetzt dieses Jahr und auch die nächsten Jahre sicherlich sehr, sehr viel zu tun, um ja die Rollouts im, im Bestand tatsächlich zu begleiten. Ja, wir haben ja einen relativ breiten Kundenbestand, die Assetklassen, Büroimmobilien, Retail, ähm, einige Hotels, äh, Industrieprojekte zum Teil auch und auch im öffentlichen Bereich, Schulen, Universitäten und so weiter und einige große Bestandshalter, die jetzt tatsächlich in die Rollout-Umsetzung gehen. Ja, das heißt, dort haben wir einfach sehr, sehr viel. Operatives Geschäft, Umsetzung also, die wir begleiten und dort unser Kerngeschäft vorantreiben. Auf der anderen Seite natürlich wickeln wir auch unsere Dienstleistungen permanent weiter. Das heißt, dass wir die Modelle schärfen, dass wir weitere Modelle etablieren und dass wir auch die Kundenschnittstelle, also unser Kundenportal tatsächlich. Mit weiteren Funktionen anreichern, die eben auf die Kundengruppen zugeschnitten sind. Das ist das, was wir so entwicklungstechnisch vorantreiben. Und naja, und dann tatsächlich auch weiter zu sensibilisieren einfach. Ne? Also, Groundwork, das, was du ja auch in deinem Podcast auch immer wieder vorantreibst, sensibilisieren für die Digitalisierung, für die Nutzung von smarten Lösungen im Gebäudebetrieb. Das aber auch gemeinsam mit anderen Proptext. Ne? Also, wir sind ja nicht allein auf welche unterwegs, sondern es gibt einfach eine unglaublich ähm, aktive PropTech-Szene in Deutschland, die sich in unterschiedlichen Bereichen eben auch auffällt und dort eben auch gemeinsam an einem Strang ziehen, Datennutzung möglich machen, ne, Standards zu schaffen. Das ist sicherlich das, was uns ähm, mehr treibt und das spaß Sie Manuel Gerlach eben an, eben mit seinem Team und auch mich natürlich, weitere Märkte eben auch ausbauen. Das heißt, über die Kundenportfolios, die wir eben betreuen, über die Partner oder auch den Eigenvertrieb auch in anderen Märkte in Europa eben noch fortschreiten. Wir sind ja schon in der Dachregion sowieso sehr stark aktiv. Wir sind in Polen, äh, Ungarn zum Beispiel unterwegs. Aber da gibt es natürlich auch noch deutlich viel mehr äh, Märkte und, und Themen zu besetzen. In äh, UK zum Beispiel oder in Irland, wo wir eben über unsere Partner jetzt aktuell Fuß fassen. Das machen wir sehr sensibel ne, und mit Augenmaß. Weil dort, wo eben der Bedarf da ist, weil unsere Kunden da auch Objekte haben, unterstützt man natürlich gern. Das ist so ein bisschen der Blick in das laufende Jahr jetzt hinein.
1: Ja, ja, sehr spannend. Das Thema ist insgesamt ja gekommen und zu bleiben. Und ich glaube, da wird es dem Recognizer-Team auch nicht langweilig werden. Ich bin mir sicher, wir werden den Kontakt halten und wir werden uns auch hier und da sehen, wahrscheinlich bei der Sarah, dem RealPocTech in Frankfurt dieses Jahr oder bei anderen Veranstaltungen, die ich alle jetzt im Moment nicht auf dem Schirm habe, aber ich bin mir sicher, wir werden das Thema weiter verfolgen und dann sicher irgendwann noch mal eine aktuelle Folge aufnehmen, wo wir die Frage beantworten, ja, was ist da jetzt passiert? Also Rollout hast du angedeutet, ne? viele andere Themen, Internationalisierung finde ich auch sehr spannend, aber ich würde sagen, wir verbleiben so, wir machen irgendwann eine neue Folge um das Thema nochmal aufzugreifen. danke auf jeden Fall für diese sehr inspirierende und kurzweilige Podcast-Folge für eure Zeit und wünsche alles Gute nach Bonn.
2: Danke, auch alles Gute zurück. Ja, vielen Dank, Markus. Auf bald.
1: Ja, sehr gerne. Das war also der InnoFM-Podcast mit Carsten Kreuzer und Markus Nürnberg von der Recogizer. Sie wissen, wenn Sie den InnoFM-Podcast abonnieren, dann meldet sich die neue Folge alle 14 Tage neu, morgens, freitags um 8 Uhr, auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, iTunes, Deezer und was es alles sonst so gibt, ganz automatisch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück auf und bleiben schön gesund.
0: Inno FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall
1: dort, wo es Podcasts zu hören gibt.